0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل، والان نترككم مع هذه المادة. الدرس التاسع الشيعة والإمامة الشيعة والإمامة, الشيعة والإمامة، الشيعة والإمامة، الشيعة والإمامة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فقد تحدثنا أو تناولنا من قبل معتقد الشيعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ثم السنة الشريفة، ثم بالإجماع. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل السنة والجماعة وأهم عقائدهم الشاذة عن أهل السنة عن الإطلاق هي قضية الإمامة ثم قضية عصمة الإمام ثم التقية ثم الرجعة ثم البداء ثم الغيبة ثم معتقدهم في الصحابة فهذه سبع أبواب من مسائل العقائد التي شذ فيها الرافضة عن أهل السنة والجماعة الإمامة عصمة الإمام التقية الرجعة البداء الغيبة ثم معتقدون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين نبدأ أولا بالكلام حول معتقدهم في قضية الإمامة والإمامة في اللغة هي التقدم تقول أما القوم وأما بهم أي تقدمهم وهي الإمامة والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أم كانوا ضالين ويطلق الإمام على الخليفة وعلى العالم المقتدى به وعلى من يؤتم به في الصلاة أما قضية الإمامة عند الشيعة فيذكر المصنف أنه سيتناول فيها المسائل الأتية أولا معنى الإمامة عندهم ثانيا فضائل الأئمة وصفاتهم ثالثا غلوهم في قبور ائمتهم. رابعا غلوهم في مجتهديهم. خامسا كل حكومه غير حكومه الاثني عشر او نوابهم باطله. ثم الامامه ركن من اركان الدين ثم تكفيرهم لمنكر امامه الاثني عشر ثم منزله من امن بامامه الاثني عشر عندهم. الامامه عند الشيعه مفهوم خاص. ينفردون به عن سائر المسلمين فيعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده فهم الشيعة يقولون معاذ الله انه يجب على الله ان ينصب اماما وان ينص على الامام وان يامر النبي بان يبلغ بالوصي اللي هو الامام ثم كل امام يبلغ من بعده وهكذا. طبعا عند اهل السنه الامامه او الخلافه واجب على الامه بالتفاصيل معروفه وليس واجبا على الله كيف يقال ان الله يجب عليه شيء. ما للعباد عليه حق واجب. فهذا مفهوم للإمامة إذا الإمامة عند الشيعة ودي أخطر القضايا الخلاف بيننا وبينهم طبعا بعد قضية القرآن وما ذكرنا من قبل فللإمامة عندهم مفهوم خاص أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة مثل النبوة فكما يختار الله سبحانه وتعالى من عباده من يشاء رسولا أو نبيا ويؤيده بالمعجزة كذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده أما الفرق بين الرسول والنبي والإمام عندهم فقد روى صاحب الكافي أنه سئل إمامهم الرضا ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام قال أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام والنبي ربما سمع الكلام وربما راى الشخص ولم يسمع والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص وهذا النص يفيد ان الوحي الالهي متحقق حصوله للثلاثه يعني الرسول والنبي والامام مستوون في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى فهذا النص منهم يفيد ان الوحي الالهي متحقق حصوله للثلاثه على اختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها الوحي لكن كانت رواية الكافي هذه تقول إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص يعني لا يرى شخص الملك مع أن هناك عدة روايات عندهم تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة في روايات أخرى في كتبهم تؤكد أن الإمام يرون الملائكة حتى إن عالمهم المجلسي عقد في البحار بابا بعنوان باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فروشهم وأنهم يرونهم وذكر فيه ستة وعشرين حديثا منها ما ذكره عن الصادق قال إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فروشنا وتحضر موائدنا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا وما من يوم يأتي إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها وعن الصادق قال إن منا لمن ينكت في أذنه يعني يأتي الوحي في أذنه إن منا من الأمة لمن ينكت في أذنه وإن منا لمن يؤتى في منامه وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. فترى في هذه الروايات المجلسي أن الفرق الذي ذكره الكليني بين الإمام والرسول والنبي إن كان يعتبر فرقا قد تلاشى حتى قال المجلسي نفسه إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال وكذا الجمع بينهما مشكل جدا ثم قال ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء دي مصيبة كبيرة يعني عايز أقول إيه إن إحنا ماسكين نفسنا إن إحنا نوصفهم إن هم أنبياء بس بنراعي خاطر الرسول عليه السلام، لأن لو قلنا عليهم صراحة إن هم أنبياء يبقى كده بنطعن في كون الرسول عليه السلام هو خاتم الإيه؟ النبيين، فهو بس رعاية الموضوع ده إحنا مش عايزين نقول إن هم أنبياء، شوف العبارة بتاعته الخبيثة يقول ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والامامة. يعني بالعقل لا فرق بين النبي والامام. لكن مراعاة لان الاية قالت وخاتم النبيين فلازم نقول مراعاة للنقل بقى ما نوصفهمش بالنبوة، لكن عقلا يستوي النبي والامام. ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الا رعاية خاتم الانبياء. ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والامامة. وليس هذا فحسب. بل منزله الامامه والامام تجاوزت في كتبهم احيانا منزله النبوه والنبي الى منزله اخرى نعرفها حينما نطالع اعتقادهم في فضائل الائمه وصفاته سوف نجدهم يرفعون الائمه فوق الانبياء وللخمين عليهم الله ما يستحقه يعني كلام شنيع جدا في هذا يقول ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا ولايه تكوينيه تخضع لها جميع ذرات هذا الكون سوف نأتي العباره بالنص افضل بدل المعنى يعني. ماذا عن فضائل الائمه وصفاتهم هل فعلا هم بيسووا الانبياء بالائمه ولا في الواقع بيرفعوا الائمه فوق الانبياء كل ده ولسه في ناس بتقول مفيش فرق بيننا وبين الشيعة في الايه في الاصول ده خلاف زي الخلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي إيه؟ خلاف مذهبي لا يمس العقيده فمن يخدعون من الذي يريدون أن يخدعون يريدون أن يعني شباب أهل السنة يتشجعون وينضمون إلى أعداء الله من الشيعة فحديث الشيعة عن فضائل أئمتهم وصفاتهم حديث كثير وخطير فيما لي سنذكر أهم الأبواب في كل من الكافي والبحار التي حوت أحاديثهم عن فضائل الأئمة وهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحاديثهم تبين حجم الغلو والتساعة فهي ليست روايات شاذه في كتبهم بل هي ابواب تحمل عناوين اشبه ما يكون بقواعد واصول اساسيه في معتقدهم نذكر اولا عناوين الابواب وعدد احاديث كل باب ثم نكتفي بذكر امثله لهذه الابواب، لكن كتب حافله يعني ليست عبارات متناثره او قليله او شاذه لا دي القاعده والاصل وهذا موجود في كل كتب الشيعه لانها اعظم مسائل الدين عندهم مساله الامامه. نجيب بقى العناوين باب انهم اعلم من الانبياء عليهم السلام. انا طبعا ممكن في كل كلمه انقلها اذكر لكم المرجع بالجزء الصفحة لكن من حيث الواقع مراجع الشيعه الكبيره هذه غير متوفره عندنا الان. لكن من كان له اهتمام بالتحقيق والعزو ممكن بقى الكتاب نفسه موجوده فيه العزو فهو متاح، لكن من المؤكد تماما للبحث البحث كله ماخوذ من مصادرهم المعتمده عندهم. فيش أي نقل عن أهل السنة كل من كتبهم المهتردين مثلا في كتاب البحار المجلسي باب أنهم أي لا أعلم من الأنبياء عليهم السلام وفيه ثلاثة عشر حديثة باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وأن أولي العزم أولي العزم من الرسل إنما صاروا أولي عزم بحبهم صلوات الله عليه يعني السبب في الفصبر كما صبر أولو العزل من الرسل ليه هم صاروا في أعلى منزلة منزلة أعلى الرسل هم أولو العزم الرسل الخمسة المعروفون فما السر في تلقيبهم بقول العزم هو حبهم للأئمة عليهم السلام باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام يعني دعاء النبي استجاب إذا إيه توسل إلى الله بمين بالأئمة وفيه ستة عشر باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء وفيه أربعة أحاديث سوف تكتشفون في المسألة دي بالذات والخرافات اللي جاي بعدها أن إحنا نتكلم على دين تاني تماما لا علاقة له بدين الإسلام حتى أن واحد منهم مألف كتاب شيعي هو يعني سماه دين الإمامية فمش محب دين الخطيب رحمه الله تعالى هو اللي ايه أول من استعمل هذا اللغة فيعني سوف ترون العجب العجاب من ضلالهم المبين باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والارض والجنه والنار وانه عرض عليهم ملكوت السماوات والارض ويعلمون علم ما كان وما يكون الى يوم القيامه وفيه اثنان وعشرون حديثا ونفس هذا الباب جاء في الكاف بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم وفيه ستة أحاديث باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق أو أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم وفيه أربعون حديثا وفي الكافي باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه وفيه حديثان باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا وفيه ثلاثة احاديث يعني لا يتعلمون العلم المتكسب عن طريق الإيه؟ تحصيل العلم والاسباب المعروفه لا اذا توجهوا الى شيء يريدون ان يعلموه فانهم يعلموه بدون واصفه بدون اسباب باب ان الائمه يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم وفيه خمسه احاديث باب انهم لا يحجب عنهم شيء من احوال شيعتهم وما تحتاج اليه الامه من جميع العلوم وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في رفعها لأجيبوا وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد وفيه ثلاثة وأربعون حديثا جل العناوين باب أن عندهم لسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب وفيه عشرة أحاديث ذلك من الأبواب مثلا باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب وتأتيهم أرواح الأنبياء وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب باب أن الله تعالى يرفع للإمام عمودا ينظر فيه إلى أعمال العباد باب أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها باب انهم يعلمون منطق الطيور والبهائم، باب ان الجن خدامهم ويظهرون لهم ويسالونهم عن معالم دينهم. نعود الان لنفس العناوين لكن مع مثال من الاحاديث تحت كل عنوان. فمثل الباب الاول وهو انهم اعلم من الانبياء. جاء في البحار المجلسي عن عبد الله التمار قال كنا مع ابي عبد الله عليه السلام في الحجر فقال علينا عين، يعني هم قاعدين مع ابي عبد الله طبعا جعفر الصادق المظلوم الذين يكذبون عليه لافته الانات المضيئه في سماء المدينه يعني يلصقون بها اي كذب عايزين يكذبوا عشان يروجوه كنا مع ابي عبد الله عليه السلام في الحجر فقال علينا عين شوفوا كذا حد شايفنا يعني اذا ما يعرفش الغيب فالتفتنا يمنه ويسرى وقلنا ليس علينا عين فقال ورب الكعبه ثلاث مرات ان لو كنت بين موسى والخضر لا لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما مثال للباب رقم اثنين وهو تفضيل الإمة على الأنبياء عليه السلام في البحار قال أبو عبد الله والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام يعني آدم ليس السلام ما استحقش أن ربنا يخلقه وأن ينفخ فيه من روحه إلا لأن آدم كان وليا لعلي عليه السلام وما كلم الله موسى تكليما الا بولايه علي عليه السلام ولا اقام الله عيسى ابن مريم ايه للعالمين الا بالخضوع لعلي ثم قال اجمل الامر اجمل الامر يحكم مختصر الكلام اجمل الامر ما استاهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبوديه لنا وقال امير المؤمنين ان الله عرض ولا يتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض. أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر. أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. كذب كذابين. يعني أكذب خلق الأشياء وأقرأ الناس على الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام سبب أن ربنا عاقبه بأن هو يحبس في بطن الحوت إنه لم يعني وقرب ولايت عليه وفضل محبوس لحد ما أقرب ولايت عليه. فبعد كده ربنا انقذه. دين الاساطير، دين الخرافه. زي ما حنشوف بعد كده وقال امير المؤمنين ان الله عرض ولايتي على اهل السماوات وعلى اهل الارض. اقر بها من اقر وانكرها من انكر. انكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى اقر بها. وكذلك ايوب لما شك في ملك علي قال له الله. ده مين بقى؟ ايوب عليه السلام. لما شك في ملك علي قال له الله فَوَعِزَّتِي لَأُذِيقَنَّكَ مِنْ عَذَابِي أَوْ تَتُوبَ إِلَيَّ بِالطَّاعَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حتى سيدنا أيوب عليه السلام وعن سدير قال سألت أبا عبد الله عن قول أمير المؤمنين إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فقال إن في الملائكة مقربين وغير مقربين ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين، ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين. فعُرض أمركم هذا على الملائكة، فلم يقر به إلا المقربون، وعُرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون، وعُرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون، قال ثم قال لي مُر في حديثك. مثال للباب رقم ثلاثة، وهو استشفاع الأنبياء بهم. عن علي بن الحسن عن فضال عن ابيه عن الرضا عليه السلام قال: لما اشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا في الطوفان واشرف نوح على الغرق اللي نوح؟ دعا الله بحق الائمه الاثني عشر لما اشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق ولما رمي ابراهيم في النار دع الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دع الله بحقنا فجعله يبسا وإن عيسى لما أراد اليهود قتله دع الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه مثال الباب رقم أربعة وهو أنهم يقدرون على إحياء الموتى قال أبو عبد الله إن أمير المؤمنين كانت له خؤلة في بني مخزوم وإن شابا منهم أتاه فقال يا خال إن أخي وتربي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا فقال له تشتهي أن تراه نفسك تشوفه بعد ما مات يعني تشتهي أن تراه قال نعم قال فأرني قبره فلما انتهى إلى القبر تكلم أي علي بشفتيه ثم ركض برجله فخرج من قبره وهو يقول وميكا بلسان الفرس انا ما اعرفش ايه معنى كلمه واميكا ما اعرفش لكن هو يعني ايه ان عليه احياله هذا الميت أخوه اللي هو مات فلما انتهى القبر تكلم اي علي بشفتيه ثم ركضه برجله فخرج من قبره اي هذا الفتى الذي مات وهو يقول واميكا او واميكا بلسان الفرس فقال له علي الم تمت انت رجل من العرب اللي انت بتتكلم فارس يعني فقال له علي الم تمت وانت رجل من العرب فقال بلا ولكن متنا على سنه فلان وفلان فانقلبت السنتنا. من فلان وفلان؟ ابي بكر وعمر قاتل الله رفض يعني عوقبوا بقى هم عشان لما ماتوا كانوا بيوالوا مين؟ ابي بكر وعمر فعوقبوا بان لسانهم اتقلب من العربيه الى الفارسيه. خرافات في خرافات في خرافات. وهو يقول وميكا بلسان الفرس فقاله عليهم الم تمت وانت رجل من العرب؟ فقال بلى. ولكننا مدنا على سنة فلان وفلان يعني أبو بكر عمر فانقلبت ألسنتنا مثال الباب الخامس وهو الرقم خمسة هو أنهم لا يحجب عنهم علم قال أبو عبد الله إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون مثال الباب رقم ستة أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان قال أبو الحسن الرضا إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق نعرفه على الحقيقة على ما في قلبه هل هو مؤمن أم أنه إيه منافق مثال للباب رقم سبعة أن الأمة إذا شاء أن يعلموا علموا عن أبي عبد الله قال إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم مثال للباب رقم ثمانية أن الأمة يعلمون متى يموتون ويروي الكليني عن الحسد الجهم قال قلت للرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيه يعني علي بن أبي طالب والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار بيقول أن عليه سمع في الدار بتاعته صياح الأوز أي البط يعني في الدار فقال صوائح تتبعها نوائح صوائح البط اللي بيصيح ده شويه كده وهيبقى صوت صوت ستات بتنوح على حد يموت يعني صوائح تتبعها نوائح وقول ام كلثوم لو صليت الليله داخل الدار وامرْت غيرك يصلي بالناس فابى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليله بلا سلاح وقد عرف عليه السلام ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف وعن ابي الحسن موسى عليه السلام الكاظم قال إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم. يا تهلك أنت يا أهلكهم هم. فبيقول بقى إن من الإيثار بتاعه فوقيتهم والله بنفسي. فقلت لا يعني أنا فداهم يعني فدا الإيه؟ الشيعة. نفس منطق النصارى يعني إن عيسى صلب ليخلصهم إيه؟ من ذنوبهم. مثال للباب رقم تسعة. أنهم لا يحجب عنهم شيء في البحار أن عليا قال على منبر الكوفة والله إني لديان الناس يوم الدين ديان له يحاسب الناس يوم الدين يعني ملك يوم الدين بقى هو كمان والله إني لديان الناس يوم الدين وقسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إلا على أحد قسميا وأنا الفارق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب القضاء وصاحب الكرات ودولة الدول وأنا إمام لمن بعدي والمؤدي من كان قبلي ما يتقدمني إلا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا وإن رسول الله لا يدعى فينطق وأدعى فأنطق على أحد منطقه ولقد أعطيت السبعة التي لم يسبق إليها أحد قبلي بصرت سبل الكتاب هو كلام ايه زي في ابو زيد الهلالي السجع المتكلف لا يمكن عليه في فصاحته ان ينطق بهذه الطريقه بصرت سبل الكتاب وفتحت لي الاسباب وعلمت الانساب ومجرى الحساب وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني ولم يفتني ما سبقني ولم يشركني احد فيما اشهدني يوم شهادة الأشهاد وأنا الشاهد عليهم وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته وبي يكمل الدين وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه كل ذلك من من الله مثال الباب رقم 10 وهو أن عندهم الأئمة الإسم الأعظم عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنما عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بالقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه امثله لما يصفون به ائمتهم طبعا الكلام في كتب الشيعة نفسها وانا ممكن اجيب لكم يعني لو عايزين تشوفوا بعينكم وجود الكتب وافظع من هذا بكثير يعني دي عينات والا فكان الدين كله بيدور حول قضيه الامامه وده الفارق الاصلي بيننا وبينهم موقفهم في قضيه يعني الامامه يقول هذه امثله لما يصفون به ائمتهم وهي دعاوى في غاية الغرابة تخرج الأئمة من منزلة الإمامة إلى منزلة النبوة أحيانا وأحيانا أخرى إلى مرتبة الألوهية ووجود عشرات الروايات فضلا عن مئاتها تصف الأئمة بهذه الأوصاف الخيالية هي عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن بهذه الروايات لتحل محلها حقيقة الأئمة وإذا ودد من ينفي صفة النبوة والربوبية عن الأئمة فإن هذا النفي أشبه ما يكون بصرخة في واد إزاء هذا الزخم وهذا الركام الهائل من الفضائل المزعومة وهذه رواياته في الحقيقة هي الأرضية والقاعدة والمنطلق للأفكار الباطنية المنتشرة اليوم والتي تؤله الأئمة وتلوذ بجحور التقية عند مواجهتها للملأ ولولا خشية الإطالة لوقفنا لو عند كل نص نحلله ونرسم أبعاده إن هذه الدعاوى التي امتلأت بها كتب القوم التي يعدونها مصادر أساسية في التلقي والتشريع هي محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أبقوا لله عز وجل من خصائص الألوهية؟ حين يريدون عشرات من روايتهم تقول إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا يخفى عليهم شيء أي أن الأئمة عندهم علم الله وكيف يتجرؤون على القول بأن الأئمة عندهم 72 حرفا من الاسم الأعظم والله عنده حرف واحد هم عندهم 72 حرف وفاضل حرف واحد عند من؟ عند الله أهم أعلم أم الله سبحانك هذا مهتان عظيم وهذه الدعاوى باب للزندقة والإلحاد، لم يقلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هي محاربة لدين الله عز وجل ولكتابه. وهذه المزاعم انتقلت بشكل عملي واضح إلى جانبين خطيرين، يعني هي مش مجرد مزاعم وأقوال. في الناحية العملية انعكست في جانبين في غاية الخطورة، أحدهما أنها انتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة، الى غلو في قبورهم واضرحتهم وانتشر الشرك في بلاد الشيعه بلا نكير وثانيها ظاهره غلوهم في مجتهديهم باعتبار انهم نواب الامام المعصوم وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الامامه بصوره واقعيه فلنتحدث عنهما يبقى اللي فات ده كان ايه صفات الائمه وفضائلهم من ناحي النظريه نشوف بقى بيعملوا ايه بقى مع الائمه كيف يعبدون الائمه وهذه المسألة الثالثة، غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد. يقول إن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحدون إليها. أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس بيت الله عز وجل ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. يعني حتى قبر الخميني مبني على سورة الكعبة. قبر الخميني مبني على سورة الكعبة مكسوب وبيتوف حول منه وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في بلاد السنة والجواب أن هذا واقع ولكن الفرق بين الشيعة وأهل السنة أن ما عند أهل السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصوله يعني أدلة القرآن والسنة وأقوال السلف والائمه ضد ما يرتكبه أصحاب المشاهد والقبور من المتسمين لأهل السنة فالفرق بقى أن ما عند السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولهم بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم ورواياتهم، فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول السنة ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنة قابل للإصلاح وما عند الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولا وهذه النتيجه ليست نظريه او خياليه بل ظهرت بشكل واقعي في تاثير دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العالم الاسلامي في محاربه الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الاصلاح يعني اكثر ناس حرموا من بركات الدعوه الوهابيه هم الرافضة. استعصوا على الاصلاح لانهم مش عايزين اصلاح واقع زي اللي اصلحه محمد بن عبد الوهاب عن طريق الادله من كتاب والسنه وكلام السلف والخلف من اهل السنه والجماعه. فهو ذكرهم باصول الدين بحيث تم محاربه الى حد كبير مظاهر الشرك وعباده القبور والاولياء ونحو ذلك وتطهير الدين يعني والعقيده من هذه الشركيات والعوده الى اصول الاسلام. لان هو مش اكثر من تجديد، تجديد يعني بيعيد الناس الى الاصول. لكن الشيعه استعصى عليهم ان ينتفعوا بدعوه الشيخ محمد بن عبد الهب ليه؟ لان مش هنحتاج بس نغير الواقع، ده لازم نغير الايه؟ الاصول غير الدين بتاعهم الاساس ندعوهم الى اصولنا نحن واضح الفرق؟ فالملاحظه دي جيده الحقيقه يقول العالم الايراني احمد الكسروي كان اصلا شيعيا ثم تسنن يقول ومما يرى يعني ده شاهد ايه؟ من اهلها ومما يرى من لجاج الشيعه انه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين اكثر من 150 عاما وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين وانتشرت رسالات وطبعت كتب وظهر جليا أن ليست زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الاسلام يجادلها ويبتغي قلع جذورها، يبين ذلك ايات كثيرة من القرآن، فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافق او الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان ولم يعنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى عناية، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين. يقول إن الشرك قد ألبس في كتب الحديث عند الشيعة ثوب الحق وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم وقد عقدت أمهات كتبهم كتبا وأبوابا في المزارات والمشاهد ضمنتها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده ففي البحار للمجلسي كتاب المزار وقد استغرق ثلاثة مجلدات من البحار كلام على إيه؟ المزار، زيارة بقى قبور الأئمة والمناسك اللي وخرافات في موضوع زيارة الأئمة. وفي وسائل الشيعة للحر العاملي أبواب المزار، وبلغت هذه الأبواب 6 ومئة من الأبواب. وفي الوافي الجامع لأصولهم الأربعة أبواب المزارات والمشاهد، وتضمنت 33 بابا. ولذلك تلاحظوا شيخ الإسلام ابن كان يقول في الشيعة يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. يعني لو رحت المدينه مثلا تلاقي نفسك انت صليت الفجر مثلا وانصرفت بعد الصلاه تجدهم ياتون ايه افواجا من جهه الايه؟ البقيع يبقى الناس بتصلي الفجر وهم من بدري يروحوا فين؟ يعملوا مزارات للمقابر ويقعدوا ينوحوا ويبكوا ويعملوا الحياة اللي بيعملوها. فهم يعني يهتموا جدا بالمقابر والمشاهد. يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. وفي فقيه من لا يحضره الفقيه وهو أحد أصولهم المعتبرة عدة أبواب حول المشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسين تربة الحسين دباء لها فضائل يعني عظيمة جب تربة الحسين في كربلاء وحريم قبله وأبواب في زيارة الأئمة وفضله وغيرها وفي تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة المعتبرة طائفة كثيرة من الأبواب تتعلق بتعظيم المشاهد والقبور ومناجات الائمه بادعيه تتضمن تأليههم. وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقله مثل مناسك الزيارات للمفيد وغيره. لقد اعتبر الشيعه اماكن قبور ائمتهم المزعومه او الحقيقيه حرما مقدسا، يعني المكان اللي موجود فيه امام مدفون من ال 12 عليه حرم، زي يطلق على الحرم المكي والمدني. فالكوفه حرم وكربلاء حرم. وقم حرم عندهم وغيره في الوافي أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين وأن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم ويرون عن الصادق إن لله حرما هو مكة ولرسوله حرما وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو قم هي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران وأهلها كلهم شيعة إمامية ومن أسباب تقديسهم لمدينة قم وجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السامع فيها يزعمون من الصدق قال إن لله حرما هو مكة ولرسوله حرما هو المدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو قم ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة، وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة ففي حديث لهم عن أبي عبد الله أنه قال إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت هذا الخطاب لمن؟ للكعبة فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لارض كربلاء والا سخت بك الارض وهويت بك في نار جهنم، هل نتخيل حد ان الله على يخاطب الكعبه المشرفه بمثل هذا الكلام الخرافي فشاعرين بخطوره الموضوع ولذلك اللي بيهون امر الشيعه ده يعني اما جاهل يا حاجه ثانيه يعني يعني مخادع ومضلل الناس عن عمد فهو دين ثاني تماما مش دين الاسلام. دين اخر انا مش بتكلم عن قضية التكفير دلوقتي لكن انا بقول تلاحظون في عقائدهم وكتبهم وحياتهم واقع اخر مغاير تماما للاسلام النقي كما انزله الله سبحانه وتعالى. فهو ينسون الى علي عبد الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الكعبه ان الله اوحى الى الكعبه لولا تربه كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنه ارض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنبا أي ذيلا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم وزيارة قبور الأمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل والاستشفاع بهم ذلك عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام في الكافي أتى رجل أبا عبد الله فقال له إني قد حججت تسع عشرة حجة فادعوا الله أن يرزقني تمام العشرين قال هل زرت قبر الحسين عليه السلام قال لا قال الذي لزيارته خير من عشرين حجة وعن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله يقول والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره تركتم الحج رأسا لو تعرفوا فضل زيارة قبر الحسين ما حدش منكم هيروح حج في الكعب والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما قال ابن أبي يعفور فقلت له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال إن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا إن كان كذلك فهو كذلك وعن أبي عبد الله إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليه السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف إن الله يبدأ بالنظر يعني يوم عرفة يبدأ الأول بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليه, عليه السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف قال الراوي وكيف ذلك؟ قال أبو عبد الله كما يزعمون طبعا لأن في أولئك أولاد زنا وليس في أولئك أولاد زنا يعني شوفوا المستوى الذي ينحط اليه الشيعه فيه كذبهم على أمة بقى معقوله يعني ابو عبد الله جعفر الصادق يقول هذا ان الناس اللي بيكونوا في موقف الحج فيهم اولاد زنا اما اللي يوفقوا لزياره قبر الحسين عشية عرفه لا ليس فيهم اولاد زنا. الله المستعان. هو هنا بيقول حشية بيقول ايه بقى؟ يقول مفهوم اولاد الزنا عند الشيعه هم غير الشيعه من المسلمين. يدل على ذلك ما جاء في الكافي عن ابي جعفر. قال والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا وعن أبي ميثم ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد قال ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا يعني هاي كلام ما يصلح يقرأ يعني كلام في غاية الفجور وسوء الأدب يعني وفي الوافق قال الصادق: من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفه. يعني يوم عرفه اللي يروح عند قبر الحسين يبقى ايه؟ كانه شهد عرفه. وعن الصادق من زار قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له الف الف حجه مع القائم عليه السلام. من زار قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له الف يعني مليون حجه مع مين؟ مع المهدي بقى مع المهدي الخرافه. ومن زار قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه السلام وألف ألف عمره مع رسول الله وعتق ألف ألف نسمة وحمل ألف ألف فرس في سبيل الله وسماه الله عز وجل عبد الصديق آمن بوعدي وقالت الملائكة فلان الصديق وزكاه الله من فوق عرشه والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك بالله تعد عندهم من القربات المضاعفة في الوافي يقول حديث لهم الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمره وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل وهذه دعوة إلى الشرك بالله لا شك في ذلك وليس هذا خاصا بحرم الحسين بل كل أئمتهم كذلك ففي البحار للمجلسي من زار الرضا أو أحلا من الأئمة يقول هنا يعد مرقد إمامهم الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة ويقع الضريح تحت قبة ضخمة مكسوة بالذهب من زار الرضا أو واحد من الأئمة فصلى عنده فإنه يكتب له وجبأ الإيه. الآلاف اللي قالها قبل كده، وله بكل خطوة 100 حجة و100 عمرة وعتق 100 رقبة في سبيل الله، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، ويزور قبور أئمتهم الأنبياء والملائكة، ولم يكتفوا بذلك كعادتهم في الغلو والمبالغة، بل قالوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن الله تعالى يزور قبور أئمتهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ففي البحار للمجلسِ. أن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون وللزيارة عندهم مناسك معينة وألفوا في ذلك مؤلفات كما فاتيح الجنان لشيخهم عباس القمي ومناسك الزيارات للمفيد ومن مناسك مشاهدهم من ضمن مناسك زيارة المشاهد المقابر اسمها مناسك زي مناسك الحاكم ومن مناسك مشاهدهم يذكر المجلسي والغسل قبل دخول المشهد اثنين الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور ثالثا الوقوف على الضريح فقد نصل على الاتكاء على الضريح وتقبيله رابعا استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة خامسا صلاة ركعتين وروية رخصة في صلاتها إلى القبر يعني لو القبر في الخلف والقبلة كده فيقول أن من ضمن سنة الزيارة المشاهد صلاة ركعتين بس في روايه يعني في رخصه ان ممكن تصلي ركعتين بدل ما تصليها للقبله تستقبل ايه القبر روايه شيطانيه ابليسيه ورؤية رخصه في صلاتها الى القبر ولو استدبر القبله وصلى جاز وان كان غير مستحسن الا مع البعد اي مع البعد يستحسن ان يجعل قبر الامام كعبه يتوجه المصلي اليها اليست هذه النصوص هي دعوه الى الشرك بالله عز وجل وتغيير شرع الله ودينه واختيار نحلة المشركين على ملة المرسلين واستبدال الوثنية بالحنيفية وجاء في بعض نصوصهم المقدسة أن الحجر الأسود سينزع من مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة ففي الوافئ أن علي بن أبي طالب قال لأهل الكوفة يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضه مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم إلى أن قال فيما زعموا ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه يعني في حرم الكوفة ألا يكون هذا النص وأمثاله هو من الدوافع للقرامطة في فعلتهم وجريمتهم المشهورة في بيت الله الحرام وانتزعهم الحجر الأسود من الكعبة المشرفة ولكنهم لم يضعوه في الكوفة فيعني هذه المصادر الشيعية مزرعة لامثال هذه الحركات التي ربما ترمي الى تحقيق هذا الحلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: حدثني الثقات ان فيهم من يرى الحج الى المشاهد اعظم من الحج الى البيت العتيق، فيرون الاشراك بالله اعظم من عباده الله، وهذا من اعظم الايمان بالطاغوت. فكيف لو اطلع شيخ الاسلام على ما في البحار والوسائل والوافر، وبعدها ربما ألف بعده يعني وفاته رحمه الله رابعا غلوهم في مجتهديهم يقول بعد اختفاء إمام الشيعة الحسن العسكري ادعى أربعة منهم على التوالي أنهم نواب الإمام كما ذكرنا ذلك من قبل وأعلن آخرهم انتهاء البابية بمعنى الصلة المباشرة والدائمة بالإمام الغائب ثم قام مجتهدوهم بعد ذلك وادعوا النيابة عن الإمام الغائب وقالوا إن كانت النيابة الخاصة أو البابية قد انتهت فالنيابة العامة لم تنتهي فنحن نواب الإمام والمهدي يقول أما الوقائع الحادثة فاردعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وقد استدل الخميني بهذا التوقيع المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن المعصوم في كل شيء وذلك ذلك في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني فاستدل بالمرسوم اللي جاي من الايه؟ من المهدي في السرداب اللي هو ذكرناه الان، اما الوقائع والحادثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المضفر عقيدتنا في المجتهد انه نائب للامام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق والراد عليه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله فانت تلاحظ هنا ان الامام الذي اضفوا عليه تلك الصفات الاسطوريه قد ناب عنه المجتهدون وهذا في واقع الامر ادعاء للمهديه بشكل ذكي وبطريقه مقنعه الا فرق بين ادعاء المهديه او ادعاء النيابه عن المهديه في كل شيء قد يكون هناك فارق واحد وهو ان كل مجتهد من مجتهديهم اعطوه لقب النائب عن الامام فنحن أمام عدد من أئمة المهديين لا مهدي واحد يقول الخميني عليه من الله ما يستحق. يقول إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم وبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم خمس الإمام وبدعوى النيابة جعلوا لفتاويهم صفة القداسة فالرد على المجتهد راد على الله وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثنى عشر باطلة فلا يعترفون بأي حكومة إسلامية غير حكم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكذلك كل ولاية أي سلطة غير ولاية المجتهد الشيعي باطلة لأنه هو نائب الإمام المعصوم ومن علماء الشيعة من يرى أن ولاية الفقيه الشيعي عن الإمام المعصوم ليست في كل شيء، بل هي محدودة في ولاية أمور الفتوى وولاية القضاء والأوقاف العامة وأموال الغائب وارث من لا وارث له وما شابه ذلك. لكن الخميني وطائفته يرون النيابة المطلقة عن الإمام الغائب ما عدا البدء بالجهاد. دي بس اللي لازم الإمام نفسه. ومن اجل تأييد مذهبه هذا كتب كتابه ولاية الفقيه او الحكومة الاسلامية وهذا الغلو من الخميني في دعوى النيابة المطلقة اصبح موضع اعتراض بعض الشيعة يقول محمد جواد مونيا في كتاب صدر له حديثا بعنوان الخميني والدولة الاسلامية يقول قول المعصوم وامره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيقول المعصوم، المهدي أو الإمام. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل. وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له. وإلا كانت الولاية عليه وليست له علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر عز وجل. ابعد هذا يقال اذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل الى الفقيه فما دامت هذه منزله المعصوم فكيف يدعي النيابه الكامله عنه فهو هنا بينتقد راي الخميني في قضيه ولايه الفقيه يعني باعتباره نائبا مطلقا عن الامام المعصوم اي كانه يريد ان يقول كيف يدعي الخميني النيابه المطلقه عن الامام الغائب والامام الغائب بمنزله النبي او الاله عنده واقول اليس هذا تقمصا لشخصيه الامام او ادعاء للمهديه ولذا فهو يسمى اليوم بالامام لما الشيعه يقولوا عليه الامام الخميني فدي مش جايه من لكلمه الامام ان الشيعه لها رنين معين مش زي اي استعمال ثاني فلما يخاطبون الخميني بالامام كانهم يعطونه منزله الايه؟ الامام المعصوم باعتبار انه نائبه ولهذا فهو يسمى اليوم بالامام فيعني يا جماعه عيب ان يبقى فينا ناس يعني سذج لدرجه ان يتاثروا لما يشوفوا مظاهرات الشيعة و عن الرسول عليه السلام يهاجمه اسرائيل والموت لامريكا والموت لاسرائيل وفي النص يدسوا صور الخميني مش هي دي الحاجات اللي تخلينا نغير موقفنا من الشيعة والا يوجد في المستشرقين وفي الكفار من ينصف النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه واضح لكن لا يعني طموحنا عند الشيعة ان هم يدخلوا في الاسلام ويتوبوا من هذا الشرك وهذا الضلال المبين دي قضيه اساسيه لو جه وقت وراجعنا الكلام اللي كنا قلناه من زمان خالص من ايام بعد ثورة الخميني واحد من الدعاه راح وجاي منبهر جدا بالخميني ويمكن موجود الكلام ده في شرايط قديمه قوي اسمها شيعه اليوم اخطر من شيعه الامس في حد منكم حضرها في الورديان كلكم شباب ما شاء الله فموجوده هي الشرايط متوفره يعني فكنت حكيت الحكايه بتاعته وجاي بقى هو منتهى الانبهار بالخميني وينفخ فيه جدا ليه لان الخميني خلنا عليه بيته لقينا حصير وبياكل جبنه وزيتون فاللي قلب كيانه وخلاه يعني يفتن بالخميني انه بياكل جبنه وزيتون وزاهد في الدنيا واحمدي نجادي ده بيكلموا على زهده وانه راجل يعني مالوش في الدنيا وخذ السجيد اللي العجمي دي كلها وباعها عشان يدخلها في ميزانيه الدوله او للفقراء وكذا وبعدين ثم ماذا؟ العقيده ايه شكلها؟ التوحيد راح فين؟ الطعن في القران اين الطعن في القران؟ يعني هم بيغاروا عشان العمل عملوا بتوع الدنمارك مش بتسبوا صحابه الرسول عليه السلام؟ والذي يسب الصحابه يطعن في الرسول عليه الصلاه والسلام اليس في القران الكريم فانتوا اللي عايزين مقاطعه وعايزين احتجاجات فما يصحش ان احنا نبقى سذج وننفعل كده مع الاحداث ونقول شوف الشيعه عملوا ايه ده عملوا سابقه كاريكاتيريه في ايران احسن رسم يسخر من الهولوكوست اللي هي المحرقه اليهوديه وهو بين وقته والتاني هو بيحاول يكتسب ارضيه في داخل شباب اهل السنه السذج المغفلين واعتذر عن الكلمه دي ما بحبش استعمل لفظه بس هو في ايه وصف ثاني غير كده؟ ان واحد ينبهر بان النجاه دي راجل زاهد. طب زاهد وبيطعن في القران؟ زاهد وبيلعن ابا بكر وعمر ويكفر كل الصحابه ما عدا ثلاثه. لا ينفع هذا الزهد؟ القساوسه اللي بيروحوا الاديره مش ازهد منه؟ اليس هؤلاء هم الذين قال فيهم عمر لما راهم تقشف والاجتهاد في العباده وجوه يومئذ ايه؟ خاشعه عامله الناصبة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صلاة فلذلك الاخوه اللي مش فاهمين الكلام ده كانوا بيستغربوا لما كنا يعني ما نتحمس لحركه امل في لبنان. ازاي إذا عملوا كذا دول ضربوا اسرائيل دول كذا في اليهود. او الصيحات التي تصدر من وقت واخر من ايران او غيرها. لا مش دي اللي تخلينا نغير موقفنا. الاهم عندنا ما تتعنوش في القران. اشهادوا يعني جهاد الحق تخلوا عن هذه الضلالات. لا تسبوا الصحابه واحفظوا لهم قدرهم. الى غير ذلك من الجرائم العظمى. جرائم خيانه عظمى للاسلام. فمش هي دي القضيه فنابد ان احنا يعني عشان كده اختصرت الطريق على بعض الاخوه بيتكلموا على اللي بيعملوه الشيعه و... والخميني عمل فتوى في اسمه ايه ده سلمان والى اخره ومواقفهم اللي هم بيحاولوا يعملوها الاستهلاك العالمي والمحلي وكله فقلت لهم ماشي هنفترض هيحرروا فلسطين وهيقيموا دوله. سوف يجب علينا جهادهم طبعا عند الاستطاعه كما يجب علينا الان جهاد اسرائيل باختصار شديد يعني. ولذا فهو الخميني يسمى اليوم بالإمام وهو مصطلح له مفهوم خاص عندهم كما ترى فدعوى النيابة المطلقة عن الإمام هي بعث للإمامة والمهدية والتشيع من جديد ولا يرى الخميني من يتولى النيابة عن الإمام إلا الفقيه الشيعي. يقول الخميني عليه من الله ما يستحق يقول والفقيه هو وصي النبي وفي عصر الغيبة يكون إماما للمسلمين وقائدهم ويريد بالفقيه الفقيه الرافضي لأن عقيدة الغيب لا يؤمن بها إلا فقهاء الروافض. ومن مظاهر الغلو في المجتهد ما مر بنا من زعمهم أن مجتهديهم يلتقون بالإمام الغائب الذي هو في الواقع لم يولد. ومع ذلك بيكذبوا عليهم ويقولوا لهم إيه؟ إحنا وسايط بينكم بالإمام الإمام وبنقابله وبنجيب لهم توقيع كلام ممضي المهدي إيه؟ يعني هو اللي كاتب لهم الرسائل دي. دجل في دجل يعني هي جت على دي ما كله دينهم خرافات. كل الدين خرافات فيزعمون ان مجتهديهم يلتقون بالامام الغائب الذي هو في الواقع لم يولد كما ان من مظاهر غلوهم في مجتهدهم انهم قالوا بان من لم يصل رتبه الاجتهاد يجب عليه ان يقلد مجتهدا حيا معينا والا فجميع عباداته باطله لا تقبل منه وان صلى وصام وتعبد طول عمره الا اذا وافق عمله راي من يقلده بعد ذلك ومن الطرائف لاعتقادهم هذا أنه عندما مرض مجتهد في النجف استمر صيام مقلديه على الرغم من إفطار الآخرين من الشيعة من أجل أن مرض ذلك المجتهد حال دون سماع شهادة جهود الرؤية هذه المنزلة للمجتهدين عند الشيعة تذكرك بمنزلة البابوات والقصص عند النصارى خامسا كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة هذا من أصول الإيمان بالإمام الاثني عشر وبهذا جاءت روايته عن أبي جعفر قال كل راية ترفع قبل راية القائم القائم ده أحد ألقاب إيه المهدي المنتظر سعد لقبو القبض زي صاحب الزمان أو القائم يقولون إن أبا جعفر قال كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام صاحبها طاغوت وقال الشارح الكافي وإن كان رافعها يدعو إلى الحق ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقية عن أبي جعفر قال قال الله تبارك وتعالى طبعا لما تسمع بكلمة حكومة إسلامية وأن شرعيتها باطلة وأن الحاكم ده طاغوت ما تنصرفوش للعصر الحاضر إطلاقا تبدأ بمين أولى الناس بهذا أبو بكر وعمر وعثمان خلفاء بني أمية كلهم خلفاء بني العباس خلفاء المماليك لحد الدولة العثمانية طبعا بالأولى بقى اي حاكم على وجه الارض في اي مكان او زمان حتى بوش وحتى شارون كل دول ادم حاكم يبقى هو ايه عدو الالهه وأي حكم بتاعته باطل فهي تشمل اي نوع من الحكم ابتداء من الخلفاء الراشدين الى ما قبل خروج مهديهم واقامه دولتهم كل رايه ترفع قبل رايه القائم صاحبها طاغوت وان كان رافعها يدعو الى الحق ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقيه عن أبي جعفر قال قال الله تبارك وتعالى لا لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة. وروايتهم في هذا المعنى كثيرة فمن أبواب صحيحهم الكافي باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله وذكر فيه خمسة أحاديث في معصومه وباب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل وذكر فيه اثنى عشر حديث وفي بحار المجلسي باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرة وذكر فيه ثمانية عشر حديثا والإمام الجائر والظالم والذي ليس أهلا للإمامة والإمام الذي ليس من عند الله وما شابه ذلك من الأوصاف كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غير أئمتهم الاثني عشر وعلى رأس هؤلاء الحكام الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عالم الشيعة المجلسي صاحب بحار الأنوار عن الخلفاء الثلاثة الراشدين إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله عليهم نستغفر الله من حكاة هذا الضلال وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين هذا ما يقوله إمامهم المجلسي الذي يعدون كتابه بحار الأنوار من مصادرهم الأساسية في الحديث هذا ما يقوله في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه في من أقاموا دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت هذه نظرتهم لحكومة الخلفاء الثلاثة فكيف بمن بعدها وبناء على اعتقادهم هذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس والتشويه للتاريخ الإسلامي وافتعال الصراع بين الآل والأصحاب ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية لأنها غير شرعية في زعمهم وحكامها طواغيت في اعتقادهم وبناء على مبدئهم في خلفاء المسلمين اعتبروا كل من يتعاون معهم طاغوتا وجائرا وعلى رأسهم قضاة المسلمين وعلماؤهم فيروي محدثهم الكليلي بسنده عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث تحكم إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت ويقول الخميني معقبا على حديثهم هذا الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاوت طبعا القضاة هم إيه؟ قضاة المسلمين حتى في الخلافه الإسلامية الرجوع إليهم يعني الرجوع إلى الطاوت ثم نختم بقضيتين الإمامة ركن من أركان الدين يعني الإمامة دي مش قضية جزئية دي ركن من أركان الدين فالإيمان بإمامة الأئمة لاثنى عشر بالمعنى السالف ذكره ركن من أركان الدين عندهم وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس إن سماء لا إله إلا الله دي خالص عشان يبقوا خمسة بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية فالولاية أي إمامة الاثنى عشر يعتبرونها الركن الخامس للإسلام ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع كما يدل على ذلك قوله ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية وما ندري أين هذا الاهتمام المزعوم وكتاب الإسلام العظيم كتاب الله تذكر فيه وتكرر أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج ولا ذكر فيه لشأن ولاية أئمتهم الاثنى عشر وأحيانا يجعلون أركان الإسلام ثلاثة الولاية أحدها يروي الكليني بسنده عن الصادق قال اثافي الاسلام ثلاثه ايه هي الاثافي في المثل في العرب يقول ثالثه الاثافي لما يعملوا نار يعني عشان يضعوا عليها الاناء فيحطوا حجر وحجر ويضعوا الثالث عشان مش هيستند الاناء الا متحدد حجر ثالث فبيسموها ايه ثالثه الاثافي المكمله يعني الوضع يعني فيقولوا اثافي الاسلام ثلاثه الصلاه والزكاه والولايه ولا تصح واحده منهن الا بصاحبتيها ويقولون ان الولايه افضل اركان الاسلام، فعن زراره عن ابي جعفر قال: بني الاسلام على خمسه اشياء، على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه. قال زراره: قلت أي شيء من ذلك افضل؟ قال: الولايه افضل. يعني الولايه افضل من الصلاه والصيام والحج إلى اخره. ويقولون ان الولايه لا رخصه فيها، فعن ابي عبد الله قال: ان الله افترض على امه محمد خمس فرائض، الصلاه والزكاة والصيام والحج وولايتنا. فرخص لهم في اشياء من الفرائض الاربعه زي القصر الصلاه وترك الصيام في السفر يعني الرخص المعروفه. ولم يرخص لاحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا والله ما فيها رخصه. سابعا ودي مساله ايضا يعني مهمه تكفيرهم لمن انكر امامه الائمه الاثني عشر ودي بنهديها هديه للناس اللي هم هلكة في حب الشيعة والولاء لهم والثناء عليهم. أنتم تتزلفون إليهم وهم بكفروك تكفيرهم لمن أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر. وردت روايات كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر. وهذا التكفير يشمل خلفاء المسلمين من أبي بكر رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة. ما عدا حكم علي والحسن رضي الله عنهما. لأنهم ادعوا الإمامة بغير حق كما يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت خلفاء المسلمين من عهد أبي بكر إلى أن تقوم الساعة لأنها بايعت إماما ليس من عند الله فعن أبي عبد الله عليه السلام قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر طيب من هم أهلها؟ الأئمة؟ الاثنى عشر أو من ينوب عنهم من فقهاء الشيعة وعن أبي عبد الله قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا من بقى لهما أبو بكر عمر هل تخيرون هذا يعني أبو بكر عمر لدين أقام دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله وسلم لك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب من زعم أن بكر عمر له في الإسلام نصيب فهذا تكفير للأمة شنيع لم يبلغ الخوارج مبلغة تكفير للأحياء والأموات حقد عظيم على أمة الإسلام وخلفاء المسلمين والعبادة عندهم لا قبول لها إلا بالإيمان بولاية الاثنى عشر ففي البحار للمجلسي لو أن عبدا عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيا ما تقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم وعن الصادق كما يفترون قال الجاحد لولاية علي كعابد الوثن وعقد المجلسي في البحار عدة أبواب في هذا المعنى منها باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية وذكر فيه واحدا وسبعين حديثا لهم باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليهم وأنهم أمان من النار وذكر فيه خمسين ومئة حديثا باب أنه يسأل عن ولايتهم في القبر وفيه إثنان حديث باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم وذكر فيه اثنين حديثا باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم يوم القيامة وفيه خمسة عشر حديثا قال ابن بابويه القمي في رسالته في الاعتقادات واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بالجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله طبعا ده كذب منه يعني الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. وقال القمي فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون وقال النبي صلى الله عليه وآله من جحد علي عليا إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي ومن جحد نبوتي فقد جحد ربوبيته وقال الصادق من شك في كفر اعدائنا والظالمين لنا فهو كافر وابن المطهر الحلي يعد من لم يؤمن بأئمتهم أشد شرا من اليهود والنصارى يقول الإمامة لطف عام وهو اللطف عندهم يعني أي شيء يقرب المكلفين إلى الطاعة ومنها المعصية اسمه لطف يقول الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام والإنكار لطف العام شر من إنكار اللطف الخاص وقال عالمهم نعمة الله الجزائري ولم نجتمع معهم نتكلم على بقى على الأشاعرة ومتابعيه ولم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا هذا في كتاب الأنوار النعماني الجزائري قاتله الله بيكلم على الأشاعرة وما هيقول إيه بقى على أو أهل السنة لم نجتمع معهم أي الأشاعرة ومتابعيهم على إله ما اتفقناش مع بعض لا على إله ولا على نبي ولا على إمام لكن تلاحظوا بيقول ولا على كتاب وإن كان في الحقيقة هم لا يتفقون معنا على القرآن بس هو بيتجنب دي لم نشتم معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا وقال مفيدهم اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار وقال اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم فإن تابوا من بدعتهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان وإن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار وقال شيخهم الطوسي ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد وقال المجلسي وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالولاية هذا تكفير عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وضع قواعده أعداؤها ومن علماء الشيعة من قال إن منكر الإمامة لا يكفر بل يفسق ولكن قال إنه إذا مات فهو في النار ولا يخالف في هذا أحد من الشيعة ولكن هل يخلد في النار؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أول أنهم مخلدون الثاني أنهم يخرجون من النار إلى الجنة الثالث أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب ورجح شيخهم المجلسي القول بالخلود ورد على المنكرين من قومه فقال القول طبعا علينا احنا كان هذا كل ايه مش بيضحك دي حقيقة يقول القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار والأحاديث الدل على خلودهم متواترة أو قريبة منها نعم لاحتمالان الأخيران اللي هو الثاني والثالث من الأقوال آتيان في المستضعفين منهم والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل نشأ بين المتأخرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار هذا رأي الشيعة في من أنكر إمامة أئمتهم لاثنى عشر وهو تكفير شنيع للمسلمين وجرأة على الله في الحكم على عباده المؤمنين بالنار وهكذا تجعل الشيعة الجنة وقفا على من يؤمن بأئمتهم والنار هي مصير من ينكرهم فماذا عن منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر يعني بتعبير آخر ما منزلة الشيعة لأنهم يؤمنون بهم كما يغال الشيعة في تكفير المسلمين لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم يغالون في بيان منزلة الشيعي الذي يؤمن بهؤلاء الأئمة وروايتهم في هذا الباب كثيرة جدا فمن أبواب البحار في هذا الموضوع باب أن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم فيهم ذلك من الأبواب ومن روايتهم في هذا المعنى عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر يقول ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا ولا ضل من ظل من هذه الأمة إلا بنا وقال أبو عبد الله شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عز وجل يوم القيامة وقال أيضا أبو عبد الله في زعمهم يعني مخاطبا الشيعة أنتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون وأنتم البدية دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون وعن عبد الله الميمون عن أبي جعفر قال يا ابن ميمون كم أنتم ببكة قال نحن أربعة يعني من الشيعة قال إنكم نور في ظلمات الأرض وقال علي كما يزعمون لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة ألا وإن لكل شيء عزا وعز الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة ألا وإن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرض تسلكها الشيعة والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب شعب الله المختار ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة دول ناس يعني سبيشال يعني الناس الخاصة هم كده يسمون نفسهم الخاصة وأهل السنة العامة وفي البحار أن سماعة ابن مهران قال جعفر الصادق نحن شر الناس عند الناس لانهم سمونا كفارا ورافضه. قال جعفر: كيف بكم اذا سيق بكم الى الجنه وسيق بهم الى النار؟ ان من اساء منكم اساءه مشينا الى الله تعالى يوم القيامه باقدامنا فنشفع له فنشفع. والله لا يدخل النار منكم ثلاثه رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، يعني من الرافضه. وسبق ان ذكرنا بعض الروايات التي تعتبر غير الشيعه اولاد زنا. وجاءت بعض روايتهم كما في المجلسي في البحر تقول ان غير الشيعة قرده وخنازير ويسمون انفسهم الخاصة وغيرهم العامة هذه بعض مزاعمهم في انفسهم وهي تشبه مزاعم اليهود والنصارى الذين قالوا فيما قص الله عنهم لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى بحث حقيقة يعني متميز اوجه الشبه بين الرافضه واليهود وذان عندي بحث وكتاب من مجلدين بيبحث في أوجه الشبه بين دين الرافضه وبين دين اليهود نرجو أن نلخصه فيه بعد إن شاء الله هذه بعض مزاعمهم في أنفسهم وهي تشبه مزاعم اليهود والنصارى الذين قالوا فيما حكى الله عنهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال سبحانه ردا عليهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتلك المزاعم من مثل زعم اليهود والنصارى كما قال عز وجل عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير هذه الدعاوى في اخبار الشيعه كانت تصطدم وترتد بواقع الشيعه السيئ بالمقارنه بواقع المسلمين الاخرين يعني اهل السنه اناس على الخير وعلى الاستقامه حتى من ينحرف منهم فانهم لا يصلون في سوء واقعهم وسوء احوالهم الى ما عليه الشيعه فكان الشيعه انفسهم يلاحظون ذلك الفروق السلوكيه بين السنه وبينهم فشكوا الى أئمتهم قال عبد الله بن يعفور لابي عبد الله عليه السلام إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً، ما هي يعني دي معروفة بقى فلان وفلان أبو بكر وعمر. إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم يعني يا آل البيت أيوة الأمة، ويتولون فلاناً وفلاناً أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومع أنهم يتولون فلاناً وفلاناً ولهم أمانة وصدق ووفاء. واقوام يتولونكم ليس لهم تلك الامانه ولا الوفاء والصدق. وقال عبد الله بن سنان: قلت لابي عبد الله جعلت فداك اني لارى بعض اصحابنا يعتريه النزق والحده والطيش فاغتم لذلك غما شديدا وارى من خالفنا فاراه حسن السيما وله وقار فاغتم لذلك. ولهذا قال إمامهم موسى الكاظم لو امتحنتهم أي الشيعة شيعته لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. تبقى الكلام على منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، يعني الغلو في جانب تكفير المسلمين في غلو بقى في جهة إيه؟ يعني أنت بس تأمن بالإمام ولا يهمك إعمل كل ما تريده بعد ذلك لأنك ضامن الجنة، يعني قريب جدا من كلام الإيه؟ النصارى كما سنبين إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
0: وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 تليفون محمول صفر عشر واحد ستة اربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته